حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نکل کی ہے مرفوعن یعنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ لو ان احدکم یعملو فی سخرت کسی پہاڑ یعنی کسی پتھر اور ایسا پتھر کے سمع بلکل یعنی اور چٹیل لئیس لہا باب ولا قوت جس میں کوئی دروازہ بھی نہ ہو رہشندان بھی نہ ہو اس پہاڑ کے غار کے اندر بھی چھپ کر اگر عمل کرے گا لَأَخْرَجَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِلنَّاسِ قَائِنًا مَا كَان اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں لوگوں پر اس کے عمال کو اس لیے اور دیگر احادیث و روایات کی روشنی میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی ریاضت کرتا ہے وہ کتنا چھپ کے کرے لیکن اللہ اس کی نیکی کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی بندہ لاکھ چھپ کے گناہ کرے وہ سمجھے کہ کام دیکھنے والا ہے دروازے بند ہیں اور کسی کو اطلاع نہیں ہے کوئی نظر آنکھ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی لیکن اللہ اس کو اسی گھر کے دروازے بند ہونے کے بعد رسوہ کر دیتے ہیں اس کے آبار کو ظاہر کر دیتے ہیں لوگوں پر اور رسوہ ہو جاتے ہیں اسی لیے سیدنا یوسف علیہ السلام جب آپ کو عبرات العوید نے بڑا بری طرح گھیر لیا کیونکہ وہ وزیر خزانہ کی بیوی ہے اور مصر پہ اس کا تسلط ہے اور پھر یوسف علیہ السلام ایک غلام ہے حالانکہ وہ تو ایک نبی ہے اور نبی کے بیٹے ہیں لیکن بظاہر حالت تو یہ ہے کہ غلام ہیں بزار میں بکے ہیں انہوں نے خریدا ہے تو ایک خریدے ہوئے غلام کی کیا حیثیت ہو اور جب اس گھر کی مالکہ بدنیت ہو جائے تو پھر اس گھر کو کون بچائے جس گھر کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گھر کی ذمہ داری ہے عورت پہ اگر عورت نعوذ باللہ خیانت کرے تو کون حفاظت کرے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ اذا غاب عنہا حفظت کہ جب خاند اس کا غائب ہو گھر سے باہر ہو تو اپنی جان کی عزت کی مال کی حفاظت کرے اس میں خیانت مرنہ اگر وہ مسئل مشہور ہوتی ہے نا جی کہ اگر وہ اپنے جو ہما رکھی ہوتی ہے یعنی اپنے فصل کو بچانے کے لیے اگر وہ ہی چرنے لگ جائے فصل کو تو پھر بچائے کون جب مالی خود پودے کاٹنے پہ آ جائے تو پھر اس باق کی حفاظت کون کرے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اگر آمال صالحہ ہیں تو وہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اسی لیے قرآن نے کہا نا کسی ماہم فی وجوہم من اثر السجود علماء نے لکھا کہ جو بندہ رات کو تحجد میں گزارے نماز میں گزارے مرد ہے یا عورت صبح اس کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے اور جس کی رات شراب میں شباب میں کباب میں گناہ میں گزرے صبح اس کے چہرے پہ لانت برس لے انہوں نے کہا آج بھی آپ دیکھ لیں تجربہ کر لیں کہ ایک بندے کی رات جو ہے عبادت میں گزری ہے اور ایک بندے کی رات جو ہے گناہوں میں گزری ہے صبح دونوں کے چہرے پہ نظر ڈالیں 
ایک کے چہرے پہ رحمت ہوگی اور ایک کے چہرے پہ لانت ہوگی اس کا معلوم یہ ہوگا جتنا حسین کیوں نہ ہو معلوم ہوگا کہ خون نچڑا ہوا ہے اور وہ چہرے پہ جو تر و تازگی ہوتی ہے کشش ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ گناہوں کے اثرات اس طرح بھی ظاہر ہوتے ہیں اور نیکی کے اثرات بھی اسی لیے ظاہر ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ ایک شہنشاہ آزادی ہے محل ہیں کنیزے ہیں سب رازدار ہیں وغلقت الابواب سب دروازے بند کر دیے کہ کوئی دروازہ کھول نہیں سکتا اور اس کے بعد پھر پورا لباس ہے حسن ہے جمال ہے اور پھر دعوت دیتی ہے یوسف علیہ السلام کو کہ ہائی طلق کے اب کیا دیکھ رہے ہو میں سراپا انتظار ہوں تمہارے لیے اس وقت پیغمبر کہتا ہے معاذ اللہ اللہ کی پناہ کیا کہہ رہی ہے بدبخت مجھے اللہ خدا نہیں دیکھ رہا کیا کہہ رہی ہے انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالم اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے عمال کبھی کبھی اللہ چاہے تم کسی پتھر کے سراغ میں گھس کے بھی عمل کرو اللہ چاہتے ہیں تو ظاہر کر دیتے ہیں رسوا کر دیتے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ رسوائی سے بچا لیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ باپ کر دے اور ہمارے گناہوں پہ سطر فرما دے کیونکہ اللہ اگر اپنا سطر کا پردہ ایک کروڑ سیکنڈ بھی ہٹا لے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے اللہ کون بندہ ہے جو گناہ گار نہیں ہے کون انسان ہے جو خطا کار نہیں یہ تو اس کا پردہ ہے اس نے ڈالا ہوا ہے ہم مولوی بنے ہوئے ہیں کوئی پیر بنا ہوا ہے کوئی شیخ بنا ہوا ہے کوئی تاجر بنا ہوا ہے کوئی حاجی بنا ہوا ہے کوئی ماشاء اللہ جناب بڑا نمازی اور پرہزگار بنا ہوا ہے لیکن اگر اللہ پردے ہٹا دیں نا تو اندر سے جو گند نکلے گا تو لوگ بھاگ جائیں نفرت کے ہمارے لوگ تھوکیں گے بھی نہیں کہ اچھا یہ تھے اندر اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ جو خلوت میرا مندہ کار دیگر میں کنند یہ بظاہر جو مولوی اور پیر بنے پھرتے ہیں نا جب یہ خلوت میں جاتے ہیں پھر ان کے آمال دیکھو اسی لیے بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ علماء مولوی شائخ مقرر لیڈر خطیب ان نے کہا ان کی تقریر سنا کرو ان کے قریب نہ جایا کرو کیونکہ اگر تم قریب جاؤ گے اور ان کے عیب دیکھو گے تو تمہیں پوری دنیا کے علماء سے نفرت ہو جائے اور نتیجہ کیا ہوگا کہ تم خود ہلاک ہو جاؤ گے جب علماء سے نفرت ہو جائے گی تو تمہیں حق کون سمجھائے گا جب علماء سے نفرت ہو جائے گی تو تمہیں دین کون پڑھائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی خود برباد ہو جاتا ہے اس لیے حکم ہے کہ بس دور سے تعلق رکھو دور سے محبت رکھو جو اچھی بات کریں قبول کر لو جو بات سمجھ نہ آئے چھوڑ دو لگن زیادہ گھچ پیچ اور قریب رہنا اور ساتھ رہنا پھر کیونکہ ہر بندہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا ہے کلنا خطا اون سب خطا کار ہیں وخیر الخطائین اتوابون لیکن اللہ کو وہ گناہگار بھی بڑے پیارے ہیں جو توبہ کر رہے ہیں اس لیے دعا کریں اور توبہ بھی کر لیں توبنا الیک استغفر اللہ استغفر اللہ اللذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیک استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی ظاہر کر دیتے ہیں وَقَدْ وَرَدَانَّا مَالَ اللَّهِ آئِتُ وَرَضُوَ الْلَمْوَادِ مِنْ لَقَيْبَائِ وَالَّشَائِرِ بِالْبَرْزَخِ 
كما قال ابو داود الطيالسي ودس السلط المينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعمالكم تعرض على اقربائكم واشائركم في قبورهم فان كان خيرا استبشروا به وان كان غير ذلك قالوا اللهم لهمهم ان يعملوا بطاعتك اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مسند امام احمد میں رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث سے مبارک نقل فرمائی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال الاحیاء زندوں کے عمل جو ہیں مردوں پر بھی پیش کیے جاتے ہیں کیا مانا ایک بندہ ہے باپ مر گیا اولاد چھوڑ گیا بھائی مر گیا بھائی چھوڑ گیا مدینے چھوڑ گیا تو اب زندوں کے عمل جو ہے اللہ ان مردوں کو بھی باخبر کرتے ہیں ان کی قبروں میں کہ تمہارا بیٹا اچھا کام کر رہا ہے تو خوش ہوتے ہیں اللہ ان کو یہ بھی بدلا دیتے ہیں خبر کرتے ہیں کہ تمہاری اولاد برے کام کر رہی ہے تو وہ اداس ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم اللہ ان کو اپنی طاعت و ہدایت کر اپنی فرما برداری نصیب اس لیے اچھے اعمال کیا کرو تاکہ جو اکار فوت ہو گئے جو بڑے فوت ہو گئے ان کو رسوائی سے بچا لو اسی لیے اب دیکھا نا جی دنیا میں بھی ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے نا چھوٹے چھوٹے جب ابتدائی کلاسوں میں تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے اللہ ان کی قبر پر آمد گئے اب تو فوت ہو گئے بچارے تو وہ ہمیں ہمیشہ بلا کے کہتے کہ دیکھو بھائی پڑھ تو تم رہے ہو مدرسے میں اور میں پڑھا بھی رہا ہوں لیکن محنت کیا کرو مجھے رسوا نہ کرنا ہے امتحان کے دن کہیں گے استاد بڑھانے لائق ہے تو تم مجھے دلیل کرنے کے لیے تو یہاں نہیں آئے ہو نا مہربانی کر کے سبق یاد کیا کرو تو کہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ کہ میں تمہاری وجہ سے دلیل نہ ہو جاؤں لوگوں کے سامنے کہ استاد گندہ ہے استاد کو پڑھانا نہیں آیا استاد کو کنٹرول کرنا نہیں آیا تو استاد کی بھی تو دلت ہوگی نا تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے وہ اقارب و رشتے دار جو فوت ہو گئے ان پر قبروں میں بھی پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں چاہیں تو ارواح پر پیش کر دیں چاہیں تو ارواح مال اجساد پر پیش کر دیں چاہیں تو قبور میں ان کو جتلا دیں حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ جا کے سلام کرتا ہے تو اللہ ان کو خبر دیتے ہیں کہ فلا بندہ تیری قبر پہ سلام کر رہا ہے فلا آدمی تمہیں سلام کرنے کے لیے آیا ہے اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبروں سے گزرتے تو خطاب کرتے تھے کہ اے قبر والوں نساؤکم زوجت تمہاری بیویوں نے اور شادیاں کر لیں بمبالکم قسمت تمہارے مال تقسیم ہو گئے اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ ودیاروکم سکنت اور تمہاری حویلیوں میں لوگوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں تمہارا معاملہ تو اللہ کے پیشے پیشے لوگ یہ ہو گئے عباد ہو گئے تو اس لیے بہرحال اپنے آمال میں خیال کیا کریں کہ ہمارے ارواح پہ والدین پہ بڑوں پہ اساتذہ پہ جب اللہ عمل پیش کرے وہ کہیں گے کہ اچھا نعوذ باللہ میں نے اتنی جیداد چھوڑی میرا بیٹا شرابی ہے میرا بیٹا بے حیاء ہے میرا بیٹا سود خور ہے میرا بیٹا راشی ہے میرا بیٹا ظالم ہے میں نے تو اس کو بڑی اچھی تربیت کی تھی پڑھایا تھا تعلیم دلائی تھی میرے بات ظالم بن گیا 
اس لیے حکم ہے کہ اپنے اعمال اچھے کرو کہ تمہارے اعمال تمہارے رشتے داروں پر قبروں میں بھی پیش کیے جاتے ہیں وقال الامام احمد امبانا عبدالرزاق سفیان من سمیان سنیقور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اَعْمَالَكُمْ تُحْرَدُ وَلَا قَالِبِكُمْ وَشَائِرِكُمْ مِنِ الْأَمْبَادِ وَإِنْ قَانَ خَيْرٌ نَسْتَبْ شِرُو بِهِ وَإِنْ قَانَ غَيْرَ ذَلِكَ الْأَلَّهُمَّ لَا تُمِتُهُمْ حَتَّى تَحْدِيمْ قَوَا حَدَيْتَنَا حضور پاک نے فرمایا تمہارے اعمال جو ہیں تمہارے اقارب و اشائر رشتہ داروں پر پیش ہوتی ہیں جو مر گئے ہیں فَإِنْ كَانَ خَيْرًا تمہارے عمل اچھی ہیں اِسْتَبْشَرُوا بِهِ وَخُش ہوتی ہیں وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا اور اگر تمہارے عمل بھیڑے ہوتی ہیں برے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ حدیث آئے یہ حدیثم اللہ قالوا اللهم لا تمتهم التابعين كما حديثنا وسكي بعد الدعاء كفتين كذي الله إنكو موت ندينا جب تک هدايات نديت الله إنكو هدايات لجسدونه همه هداياتي وقال البخاري رحمه الله تعالى قال تعيش ترضي الله عنها إذا أعجب كاسنا أمل إمرأ مسلم فَقُلِ اَمَلُوا حَذِي اللَّهُ عَمَلَكُ وَرَسُولُوا الْمُؤْنُوا قَدْرَ وَرَسِي شْبِينَ بِحَادَا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اِذَا آجَبَكَ حُسْنُ عَمْلَ اِمْرَئِن مُسْلِمٍ جب تمہیں کسی مسلمان کا عمل اچھا لگے جب تم دیکھو کہ نماز اچھی پڑھ رہا ہے سبحان اللہ کیسے خوشیو ہے کیسے خضو ہے جب دیکھو کسی کو تواف میں کہ کتنا عدم سے تواف کر رہا ہے نظر جھوکی ہوئی ہے اور نہ کسی کو ایزا دے رہا ہے زبان پہ ذکر ہے دل میں اللہ کا ذکر ہے تو آدمی کہہ رہا ہے سبحان اللہ یار بڑا اچھا تواف کر رہا ہے تو فرمایا کہ پھر یہ آیت یاد کیا کرو جو اللہ نے فرمایا کو لعملو فضی اللہ عملکم تم عمل کرو اللہ بھی عمل تمہارے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول بھی دیکھتے ہیں اور مومن بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد فرما دیکھا الوقدر دفر حدیث سے بھی ہن بیادہ اور اسی طرح کی مفصل آمد اللہ نے فرما دیں اور بھی احادیث سے مبارک ہیں وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدْ حَدَّ ذَعِيدْ قَرَحَدْنَا حُمَيْدٌ اَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا لا علیکم ان تاجبو بی احد کسی بندے کے بارے میں تاجب نہ کیا کرو کہتے ہیں نا یہ بڑا کامل ہے یہ بڑا بزرگ ہے یہ پہنچا ہوا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نا نا یہ نہ کیا کرو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کی تقدیر کیا فیصلہ کرتی ہے جب تک اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک عامل ہے بڑی مدت برہتن من تحرحی ایک زمانہ ایک حصہ جو ہے زمانے کا صدیقہ عمل صالح کرتا رہتا ہے کہ اگر اسی عمل صالح پہ موت آ جائے تو سیدھا جنت میں چل جائے ساری زندگی عمل صالح میں گزرتی ہے لیکن آخر میں آکے گمراہ ہو جائے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جہنم میں چل جائے اور ایک آدمی بظاہر جو ہیں اس کے عامال جو ہیں بالکل غیر صالح ہوتے ہیں 
اس کے اعمال ایسے ہیں کہ اگر انہیں عملوں پہ مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے لیکن آخر زندگی میں کوئی ایسا پلٹا کھاتا ہے ایسا عمل ہوتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا تو اس لیے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیا کرا یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں بعض اوقات جن کو ہم سمجھتے ہیں نا یہ دیکھو جی یہ داڑھی منڈا ہے سگریٹ پیتا ہے اور فلا کرتا ہے پتہ نہیں اس کے عمل اللہ کے ہاں کیا لکھے پتہ نہیں اللہ نے کس وقت اس کو تبدیل کرنا ہے اور بظاہر جو ہے ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا عابد ہے زاہد ہے طواف ہے عبادت ہے نماز ہے تحجد ہے لیکن پتہ نہیں اللہ کا لکھا غالب آئے اور الٹ ہو جائے اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بے جگری سے لڑ رہا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے تو سب نے دیکھنے والوں نے فوراً کہا کہ بخن بخن لہل جنا واہ 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 بھئی آج جو جس اس بہادری سے یہ شخص لڑا ہے نا اس کے لیے تو جنت کے دروازے کھل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہہ رہے کس کے بارے میں کہہ رہے ان نے کہا یا رسول اللہ فلا آدمی ہے نا تو کمال کر دیا نا اس نے حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ جہنم کی آگ جل رہی ہے تم جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہو اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ جہنم کی آگ ہے اب دیکھو میدان جنگ ہے میدان جنگ میں شہید ہو رہا ہے کفار سے لڑ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں اس کے سر پہ آگ جل رہی ہے صحابہ کہتے ہیں بعد میں تحقیق کی تو اس نے مارے غنیمہ سے چوری کی اس وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا یہ ٹھیک ہے بعد میں بخشے جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو نہیں بخشا جاتا باقی ہر گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی بخش چاہتے ہیں تو بخش دیتے ہیں تو اس لیے کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیا کرو جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے من استن فلیستن بمن قدمات تقلید کرنی ہے ان لوگوں کی کرو جو فوت ہو گئے جو گزر گئے اور کہتے تھے خدا کی قسم اتباع کرنے کے تقلید کرنے کے لائق کون ہے صحاب رسول اللہ باقی جو زندہ لوگ ہیں ان پر کوئی پتہ نہیں کسی وقت فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے گئے کہ عالم تھے بڑے بڑے عالم تھے لیکن آخری زندگی میں گمراہ ہو گئے یہ جتنے آپ نے پڑا ہے کتابوں میں یا پڑھتے ہوں گے یہ موتدلہ لوگ ہیں موتدلی جو ہیں اور ان میں پھر موتدلہ میں بڑے فرقے ہیں موتدلہ میں پھر یہ روافظ بھی آگئے خوارج بھی آگئے کرامی آگئے قدری آگئے مشبہ آگئے مجسمہ آگئے مرگی آگئے وہ کئی قسمیں ہیں ان میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا کہ ان کے علم کو دیکھو تو بندے کی ٹوپیاں گر جائیں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں کہ ہمارے اقابرین نے کہا ہے کہ اگر اجاز قرآن کو کسی نے سمجھا ہے تو دو لنگڑوں نے سمجھا ہے وہ کون تھے مطلی تھے نمک جنگ کشاف والا 
یعنی کہ یاد قرآن کو سمجھنے والے ہیں لیکن پٹڑی سے ہٹ گئے کتنے لوگ ہیں جن کی کتابیں دیکھ کے آدمی حرام ہو جاتا ہے ان کا علم ان کا فضل ان کی تعلیفات ان کی خدمات اور انجام یہ ہے کہ وہ صحابہ رسول کے دشمن بن گئے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے قداور لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اپنی علم میں گزار دی ہے لیکن جناب اللہ کے قرآن کی خدمت بھی کی تفسیریں بھی لکھی قرآن کی اور کتابیں لکھی بڑی بڑی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے بس پٹری سے اتر گیا یہ جو غلام احمد کادیانی تھا اس کا جو خلیفہ اول تھا بدبخت حکیم نور دین یہ بے انتہا پڑھا لکھا آدمی تھا اور اس کی قرآن پہ اتنی زبردست نظر تھی کہ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ میری اس سے ایک دو دفعہ بات ہوئی تو میں اس کے قرآن پر مطالعے اور قرآن پہ عبور کو دیکھ کے بہت حیران ہو گیا اور سندھی فرماتے تھے میری تمنا رہی کہ کاش میری اس سے پھر ملاقات ہو جائے تو شاید اللہ اس کو ہدایت کر دے یعنی اتنا بڑا قرآن کو سمجھنے والا آدمی مرزا قادیانی کو نبی مان گیا اتنا بڑا مطالعے والا آدمی علم والا آدمی اور مرزا جیسا آدمی جو ایک عرضی نویس ہے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھنے والا انگریزوں کا ملازم ہے نوکر ہے نہ شکل ہے نبی والی نہ عمل ہے نبی والا نہ کردار ہے نہ سیرت ہے نہ سورت ہے ڈاؤٹ ہے اس کو وہ نبی مانتا ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اس لیے اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما انما الاعمال بالخواتیم آدمی کے عمل کی دار و مدار خاتمے پہ ہے کوئی پتہ نہیں یہ نہ سمجھے کرو کہ میں بڑا عابد ہو گیا میں بڑا حاجی ہو گیا کوئی پتہ نہیں تقدیر پلٹی دے تو سارے حج بھی ختم ہو ہر چیز ختم اور کتنے لوگ ہیں جو بالکل گناہوں کی آخری حد میں پہنچے ہوئے ہیں لیکن اللہ جو راضی ہوا ہے اولیاء اللہ بن گئے بس اللہ نے بدل دیا تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے ظاہری عمل کو دیکھ کے تعجب نہ کیا کرو انجام دیکھو انجام کیا ہے خاتمہ کیا ہے اگر خاتمہ اچھا ہو جائے تو پھر کہو الحمدللہ کہ ہاں بھائی بڑا آدمی واقعی سبحان اللہ بڑا اچھا آدمی تھا اللہ نے خاتمہ ایمان پہ فرمایا زندگی بھی اسلام پہ گزری جو زندہ ہے وہ تو ہر وقت ڈر میں ہے پتہ نہیں خدا کی قدرت سے کیا امتحان آ جائے اور میرا اللہ جس بندے کی بھلائی چاہتی ہیں استعمال قبل موتی اللہ پھر کام لگا دیتی ہیں بہت سے پہلے وقالو یا رسول اللہ کیسے اللہ کام لگاتی ہیں کال اللہ جس بندے پہ راضی ہوتے ہیں اس کو نیکی کے کاموں میں لگا دیتی ہیں پھر اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لیتی ہیں 
راضی ہو گئے سارے سارے گناہ جو تھے وہ پچھلے دھل گئے معافیاں بھی مل گئیں توبہ بھی ہو گئی امال صالحہ پہ موت بھی آ گئی اور دعا کریں اللہم ارزقنا حسن الختام یا اللہ خاتمہ خیر نصیب فرمانا یا الہ العالمین خاتمہ ایمان پہ ہو اور زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وآخرون مرجون لعمر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم قال ابن عباس و مجاہد و اکرمت و الزہاق و خیر واحد و مسلاست و اللذین خلفو این التوبتی وَهُمْ مَرَارَتُ بْنُ الرَّبِي وَقَعَبِ بْنُ مَالِكٍ وَحِلَالِ بْنِ اُمَيَّتَ قَعَدُ اَنْغَذْوَتِ تَبُوكَ فِي جُمْلَتِ مَنْ قَعَدَ قَسْلًا وَمَيْلًا إِلَى الدَّعَتِ وَالْحِفْضِ وَتِيبِ الثِّمَارِ وَالزِّلَالِ لَا شَكًّا وَنِفَاقًا وَقَعَنَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ موسیقی اب اللہ نے فرمایا وآخرون مرجعون لعمر اللہ اب ایک قسم ایسی تھی لوگوں کی جو اس انتظار میں ہیں کہ اب اللہ چاہے تو پکڑ لیں اللہ چاہے تو معافی دے دیں یہ کون لوگ ہیں حضرت ابن عباس حضرت مجاہد حضرت اکرمہ حضرت زہاق فرماتی ہیں کہ یہ وہ تین آدمی ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے جو غزوہ میں نہ جا سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن کیوں نہ جا سکے کسلا سستی کر گئے کسلا اور سستی کے اچھا جاتے ہیں اور اچھا جاتے ہیں اور اچھا جاتے ہیں اور پھر اسایہ ہیں پھل ہیں سمان ہیں اجیار ہیں پیچھے رہ گئے بیچارے اب یہ دس آدمی تھے جو پیچھے رہ گئے یہ تھے پکے مومن نہ ان میں نفاق تھا نہ شک تھا نہ کفر تھا لیکن غلطی ہو گئی رہ گئے بیچارے جہاد میں جانا مقدر میں نہیں تھا نصیب میں نہیں تھا اور حضور پاک تشریف لے گئے اور یہ رہ گئے تو اب ان تین میں سات صحابہ نے تو یہ فیصلہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ان نے تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھی ہمیں مسجد نبی وے ستونوں کے ساتھ رسی کے ساتھ پاک دیں ہم تو کہہ دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک اللہ کے نبی ہمیں نہیں چھوڑیں گے ہم نہیں چھوٹیں گے بس نماز کے لیے چھوڑ دیا کہ پھر پاک دیں بندے ہوئے کھڑے ہیں بچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ اس رات آدمیوں نے تو اپنے آپ کو مسجد میں ستون سے باندھا ہوا ہے حضور نے فرمایا واللہ مجھے بھی اللہ کی قسم ہے اگر وہ پہلے
آدمی جو انہوں نے جائے کے آپ کو باندھ دیا اور تین آدمی جو تھے بھی جا رہے وہ تو اپنے آپ کو باندھنے سے بھی رہ گئے شام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا ان کی تو معافی جلدی آ گئی ان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا ہے حضور پاک نے حکم دیا صاحبہ کو بھی کھول دو اللہ نے بخش دیا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہم نے بھی معاف کر دیا ہے اور جب ابھی لباتا کو کھولنے کے لیے ہوگا بھی نہیں مجھے میں کھولو میں اسی طرح میں رہوں گا حضور خود اپنے ہاتھ سے کھولیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز میں آئے تو سامنے ابھی دو بابا بنا کھڑا ہے حضور نے اپنے ہاتھ سے کھول دیا اور فرمایا بھی اللہ نے جب دوالی توبہ منظور کر لیا بس اللہ نے معاف کر دیا اور وہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے ایک اون میں تھے حضرت قعب ابن مالک حضرت قعب ابن مالک ہلال ابن امیہ اور مرارت ابن ربی یہ تین بندے ہیں جو پیچھے رہ گئے انہوں نے اپنے آپ کو رسی سے بھی نہ مانا اور بظاہر کوشش بھی نہ کی اور حضور نے جب بلایا تو بار بھی سیدھی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا پوچھا بھی کیوں رہ گئے انہوں نے کہا حضور کوئی وجہ ہی نہیں ہمارا قصور ہے ہمارے پاس سواری بھی موجود تھی پیسہ بھی موجود تھا طاقت بھی تھی ہم لڑنے کے بھی قابل تھے بس ہم نے کہا آج جاتے ہیں آج جاتے ہیں آج جاتے ہیں بس غفلت میں رہ گئے حضور نے کہا اچھا ان لوگوں نے سچ بولا ہے لیکن آپ نے حکم دیا تمام صحابہ کو کہ ان لوگوں نے چونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شرکت نہیں کی ہے اور پیچھے رہ گئے اور عزل بھی کوئی نہیں لہذا ان کی صدا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بولنا ملنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب بند اور یہ بہت بڑی صدا ہوتی ہے معمولی صدا نہیں کہ مقاطعہ ہو جائے معاشرہ آپ سے کٹ جائے آپ سے معاشرہ جو ہے وہ کٹ جائے یہ بہت بڑی صدا ہے یہ معمولی صدا نہیں ہوتی اللہ نے یہ زندگی رکھی ہے اسی طرح آپ مجھے ملتے ہیں میں آپ کو ملتا ہوں آپ مجھ سے بات کرتے ہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں گھر جاتے ہیں بیوی ہیں بچی ہیں اہل ہیں ایال ہیں احباب ہیں دوست ہیں اگر آدمی کو سب کارڈ لے کر ہم نہیں بولنے تو بندے تو مر جائے پاگل ہو جائے حضرت اکاب اپنے مالک کہتی ہیں کہ میرے دو ساتھی جو تھے نا جی مرارت ابن ربی اور حلال ابن امیہ انہوں نے حضور کی خدمت میں درخواست کی ان نے کہا کہ یا رسول اللہ آج سارا مدینہ ہم سے بھائی کاٹ کر چکا ہے حتیٰ کہ ہماری گھر میں دینی ابھی ہم سے نہیں بول دی لیکن حضور ہم تو بوڑے ہو گئے ہیں گھر میں عورت کے بغیر تو نہیں رہتا سکتے کون کپڑے دھوئے گا کون ہمیں پکا کے دے گا اگر ہمیں ہر بانی کریں تو اجازت دے دیں ہم اپنی دینی تو دھر رکھ لیں حضور نے فرمایا اچھا بیوی گھر میں رہے کوئی بات کہاں میں اپنے مالے کہتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی جا کے درخواست کروں تو شاید حضور مجھ پہ بھی کرم فرما دیں لیکن میں نوجوان آدمی تھا مجھے شرم آئی بہانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا میں درخواست نہیں کرتا پہلے میں کوتا ہی کر چکا ہوں اب میں کیا درخواست کروں اور حضرت قاب اپنے مالک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی زبان دی تھی میں فصیح اللسان تھا اور میں بولنا جانتا تھا میں حضور کے سامنے اگر آگے بولتا نا حضور مجھے معاف کر دیتے لیکن میں نے جوٹ نہیں بولا میں نے کہا آج اگر حضور معاف کر دیں گے کل اللہ رسوہ کر دیں 
इसलिए सच जो है वो निजात देता है और झूठ जो है वो हलाक करता है इसीलिए अरब का मुहावरा है कि असिद को सच बोलना जो है बंदे को निजात देता है कोई बात हो जाए सच बोलो इनशाला निजात होगी झूठ बोलोगे तो फिर सौ झूठ बनाना पड़ेगा और फंसते जाओगे और फंसते जाओगे और बर्बाद हो जाओगे और हजरत काबिब ने मालिक फरमाते हैं खुदा की शान है कि उन दिनों में मेरे लिए एक और इम्तिहान आ गया कि रूम के बादशाह ने मुझे खत लिखा क्योंकि काबिब ने मालिक बड़ा आदमी था रूम के बादशाह ने मुझे खत लिखा कि हमें पता लगा है कि अल्लाह के नबी तुमसे नाराज हैं और पूरे मदीने में तुमसे मुकाबहा हो गया है बोलचाल बंद हो गई है और बड़ी कस्म बरसी और तुम बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हो तुम मदीना छेड़ के मेरी तरफ आ जाओ मैं तुम्हें अजीर भी बनाऊंगा मरतबा भी दूंगा इज्जत भी दूंगा अहदा भी दूंगा इलाका भी दूंगा कहते हैं ये मेरे लिए और इम्तिहान हो गया लेकिन हजरत काब के अल्फाज पे गौर करें तुमने नहीं समझा होगा उनके अल्फाज वो कहते हैं ये लालच देना जो है विदारत का जायदाद का ये इम्तिहान कोई नहीं वो कहते थे मेरे लिए इम्तिहान ये हो गया कि या अल्लाह मैंने ऐसा ऐसा जुर्म किया है कि अब काफरों को मुझसे उम्मीदें हो गई काब का मकान देखें कितना बुलंद है हजरत काब फरमाते हैं कि किसी काफिर को मुझे जो खत लिख रहा है मेरे बारे में कुछ उसको उम्मीद हुई ना इसका माना मेरा ईमान कमजोर है अगर मेरा ईमान कभी होता तो काफिर मुझसे उम्मीद क्यों करे काफिर तो मुझसे जले काफिर के दिल में कैसे ये बात आ गई कि मैं ढीला हो जाऊंगा कहते हैं मेरा ये इम्तिहान था कि ऐसा उसने क्यों सोचा और फरमाते हैं कि उसके कासिद को मैंने बुलाया और बादशाह का खत जो था मैंने तन्नूर में अंगा आग जब रही थी तन्नूर में डाला और मैंने कहा जाके अपने बादशाह को कह दो ये तुम्हारे खत का यही जवाब है ये तो सिर्फ मुझे न बोलने की सजा है अगर मुझे मोहम्मद मदनी सारे मदीने में हुक्म दे दें कि उसको पकड़ के घसीटा जाए जानवरों से बांध दिया जाए मैं मदीने में ये मौत कबूल करूंगा तुम्हारी सख्त कबूल नहीं करूंगा तुम मेरे ईमान को आजमाते हो जब ईमान ये होता था ना फिर फारिश और रूम भी हिल जाते थे आज हमारा ईमान क्या है जी पैसे मिल जाए शाम को कादिया नहीं बन जाते हैं लड़की मिल जाए तो ईसाई हो जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में दाखला दिला लो जो मजहब में चाहे कबूल करवा लो हमारा ईमान तो ये है ना मेरा भाई कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखले का इंतजाम कर दें वजीफा पढ़ाने के लिए दे दें किसी खूबसूरत लड़की से शादी करा लें जो मजहब जाओ करा कितने लोग हैं ऐलान हुआ कि जी जो इसना श्री हैं शिया हैं वो जक़ात न दें हमारे सारे मुसलमान माशाला नहीं बल्कि सद फार्म भर के बैंकों में दे आएगी जनाब हम भी शिया जक़ात तो ना देनी पड़े ना ये हमारा ईमान है इन्ना लिल्ला है वह इन्ना इन्हें दुआ करें अल्लाह हमारे हाल पे ये नहीं होता कि हम तुम पे एतराज करते अब हम बोलियों का भी यही हाल सिर्फ रेट का फर्क है कोई थोड़ा महंगा बिकता है कोई सस्ता बिक जाता है 
हाल बतला है जो फतवा आपको चाहिए मौलवी मौजूद है जो निकाह आपने पढ़ाना हो माशाला निकाह पढ़ने वाला मौजूद है दो निकाह कट्ठे एक दूसरे के ऊपर पढ़वा लो उसको पैसे दे दो बस इन्ना है व इन्ना इलाजी हूं दुआ करें अल्लाह हम मुसलमानों के हाल पर रहमत करें और हजरत काफी मालिक भरमाती है कि मैं रोता रहा और कहती है कि मैं नमाज में जब आता ना तो मैं जब नमाज शुरू करता ना तो कहते चूंकि मुझे फिरा के नबी सल्लाज पढ़ते हुए चुरा के देखता हजूर बार कभी मेरी तरफ देखते भी हैं कहते खुदा की शान है जब मैं नमाज में होता हजूर मेरी तरफ देखते थे जब मैं देखता फिर नजर फेर कभी में हजूर की मोहब्बत में फिराक में यानी इतना परेशान था कि नमाज में खड़े होकर देखता था कि हजूर मुझे देखते तो है कि नहीं देखते कहते जब मैं इधर देखता हजूर देखते मेरी था और अगर मैं तोज्जो करता तो हजूर फौरन रुख फेर ले इसीलिए किसी ने कहा था ना कि गो कहर से देखते हैं देखते तो है चलो नाराजगी से देखते हैं देखते तो है तो हजरत अपने मालिक रहमत रबी अल्लाह फरमाते हैं कि खुदा की कुदरत है कि एक दिन मैं अपने मकान में हूं और दूर से एक साहबी ने चीख के आवाज दी अब श्रिया का बिबना मालिक मुबारक होते ही तोबा कबूल हो वो कहते असल वजह यह थी कि दो बंदे दौड़े मुझे मुबारक देने के लिए एक आदमी ने देखा कि उसका घोड़ा पहले पहुंच जाएगा उसने दो से आवाज जल गई तो उसकी आवाज पहले पहुंच गई तो लिहाजा वो खबर देने में नंबर ले गया इसलिए अल्लाह तबारक ने इस आयात में फरमाया कि कुछ वो लोग हैं बेचारे जो गजवाए तबूक में रह गए थे लेकिन ना शक का ना उनके दिल में शक था न निफाक था वकालत में सवारी एक जमात ने तो अपने आप को सुकूनों के साथ बांध लिया कबाफाना बोलो बाबा और एक जमात ऐसी है जिन्होंने ऐसा नहीं किया वह हाउला उनकी तोबा जो है पहले मंजूर हो गई वह अर्जा है उलायन तोबते उनकी तोबा को देर हो गई हत्या नजर वही अब ये अल्लाह के अफवे के नीचे अल्लाह चाहे तो माफ कर दें अल्लाह चाहे तो अजाब दे दें मुफसर कहता है लेकिन अल्लाह की रहमत जो है अल्लाह के गजब पे वासे है अल्लाह अपनी रहमत ही फरमाएंगे
اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں جاننے والے ہیں کہ کون معافی کا حقدار ہے کون عذاب کا حقدار ہے حکیم اس کے سارے افعال سارے اقوال حکمت پر مبنی ہیں لا الہ الا کوئی معبود پر حق نہیں مگر اللہ بدا رب سوا ہو اور کوئی رب نہیں اس کے سوا جو ہماری تربیت کرے ہمیں معافی دے لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے اور دعا کریں کہ اللہ ہم سے بھی رحمت کا معاملہ فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے مومنوں پہ رحمت فرمائے حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت پڑا ہے ہر بندہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے اور اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ پھر اپنے کل میں پڑھنے والوں کی لاج رکھ لے اور مسلمانوں کی جان مال ابر و عزت کی حفاظت فرما دے اگر ایک عورت ہے کراچی سے آئی ہے اور اس وقت وہ حالت حیض میں تھی لیکن اگر میری بیٹی حالت حیض میں بھی ہو تو عورت کو احرام باندھنا جائز ہے وہ غسل کرے نماز نہ پڑے اور لبئی اللہ اور احرام کے ساتھ یعنی احرام کی نیت کے ساتھ آ جائے جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام ہے اور جب مکے میں پاک ہو جائے تو کابت اللہ کا طواف کرے دو رکعت پڑے سفا مروہ دوڑے بال کٹائے عمرہ مکمل ہو گیا اب چونکہ تم نے عمرہ نہیں باندھا ہے بغیر احرام کے بغیر نیت کے آ گئی ہو تو پاک ہونے کے بعد عمرہ تو مسجد عائشہ سے کر لیں اور ایک بکری بطور دم ادا کریں کہ آپ میکاد سے گزری ہیں اور احرام نہیں باندھا حیض کی حالت میں احرام باندھنا جائز ہے یہ مسئلہ اگر کراچی پوچھ لیتی تو تین سو کی بکری تو نہ بھرنی پڑتی تمام کرتے ہوئے رونا جو ہے وہ جائز ہے رونا کو پوچھ کے آتا ہے یار تمہارے رونے کا کوئی بٹن ہے تمہارے پاس کیا جب رونا آنا ہے تو آئے گا نہیں آنا ہے تو نہیں آئے گا جائز کا بارے سب جائز ہے رونا کوئی ہم سے پوچھ کے آتا ہے بالکل آدمی تمام میں رو رہا ہے یا روتی ہوئی شکل بنا کے اللہ سے مانگ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے میں روزانہ زمزم کے پانی سے کنویں پہ جا کے نہاتا ہوں کوئی بات نہیں شفا کی نیت سے نہاتے رہیں زمزم شفا ہے کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے حضور کی پیدائش پانچ سو ستر میں ہے ابو بکر صدیق کی پیدائش جو ہے پانچ سو تہتر جب آپ کو اتنا پتا ہے تو بڑے چھوٹے پوچھنے کا کیا مانا جب آپ کو سن بھی یاد ہے ماشاءاللہ تو تین سال کا فرق تو موجود ہے مکہ شریف کی فضیلت جو ہے وہ جب حور کے نزدیک زیادہ ہے کیونکہ ایک تو مکہ کے حرم ہونے کے بارے میں نس قطی ہے اللہ کا قرآن ہے اور مدینہ پاک کے حرم کے بارے میں میرے محبوب کا فرمان تو ہے لیکن اللہ نے قرآن نادل نہیں کیا حضور نے فرمایا انی احرم و بین اللہ بتیہا حضور نے فرمایا کہ یہ دو پہاڑ جو ہیں ان کے درمیان جو ہے یا اللہ میں بھی اس کو حرم کراو دیتا ہوں تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ادب میں تکریم میں تعظیم میں احترام میں تو مدینہ بھی حرم ہے لیکن قوانین میں سزا میں جدا میں وہ حکم نہیں لاگو ہوگا جو حرم مکہ پہ ہوگا 
لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں حرم بھی ہے اور افضل بھی مدینہ ہے حضرت امام مالک تو عشق ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی نہیں مدینہ افضل بھی ہے اور مدینہ حرم بھی ہے مکہ بھی حرم ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد نبوی میں ایک نماز ایک ہزار اور مکہ میں ایک لاکھ صاحب بات ہے کہ مکہ میں افضلیت ہے اسی طرح حضور پاک نے مکہ میں حضورہ ایک جگہ تھی حضورہ اس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک چھوٹی تھی اونچی جگہ تھی اور اس کے پر حضور نے قسم کھا کے فرمایا کہ واللہ انکا لخیر وارد اللہ وہ جی اللہ کی قسم ہے کہ تم ساری اللہ کی زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے حضور نے اللہ کے کعبے کو افضل کہا لیکن بعض علماء اور محدثین اور عائمہ نے بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا جگڑا کیوں کرتے ہو یہ عائمہ بھی سچے ہیں اور امام مالک بھی سچا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا حضر مکہ ہے لیکن جب حضور مدینہ میں موجود تھے تو اس لیے حضریت بڑھ گئی کہ جب نبی خود ساتھ بیٹھا ہو اس لیے امام مالک رحمت اللہ نے اس منظر کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں مرنا وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے کہ حرم مکہ کے لیے اللہ کا قرآن ہے کہ جعلناہ حرمن آمنا اولم نمکلہم حرمن آمنا لیکن مدینہ منورہ کے لیے کوئی حدیث اللہ کے قرآن میں نص نہیں آئی بہرحال آپ حرم سمجھیں عزت احترام قائم رکھیں ایک جگہ مسجد بنا دی گئی تھی اور وہ مسجد غیر آباد ہو گئی کوئی نواز نہیں پڑتا آبادی وہاں کوئی نہیں ہے تو اس مسجد کا سامان نکال کے دوسری مسجد پہ لگا دیا جائے تو جائز ہے کوئی منع یعنی اگر اس کے شہتیر ہیں دروازے ہیں کڑیاں ہیں اینٹیں ہیں اور جیتیں جو بھی ران پڑی ہے لیکن وہ کسی دوسرے کام میں لگانا نہ جائز ہے یعنی مسجد کا مال مسجد میں تو لگ سکتا ہے لیکن کسی غیر مسجد میں نہیں لگ سکتا کہ تم اپنے گھر میں لگا دو کہ چلو جی اللہ کا گھر تو اب ایسی اہل آباد ہے میرا گھر تو بنے نا وہ نہ جائے حجر اسود جو ہے یہ جنت سے کالا رنگ کا آیا تھا یا سفید تھا میرا بھائی میں کو اس وقت موجود تھا جب آیا تھا بارحال حدیث مبارک کی بعض ضعیف روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حجر اسود جب جنت سے آیا ہے تو بڑا چمکیلا پتھر تھا اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں جہاں تک اس کی لائٹ پڑتی گئی وہی اللہ نے اللہ اپنے حرم بنا دیا اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے تو ہمارے گناہوں کا اگر پتھروں پہ اثر ہوتا ہے تو ہمارا اندر کا کیا حال ہوگا تو بہرحال اللہ عالم بہر صورت یہ ہے کہ ایسی روایات موجود ہیں لیکن ہیں سب ضعیف روایات کہتے جی حالت احرام میں مجھے سینے میں خارش ہوئی میں نے ایسے ہاتھ سے جب خارش اپنی مٹانا چاہی تو ایک دو بال گر گئے کوئی حاج نہیں ایک بات یاد رکھیں کہ حالت احرام میں مثلاً آپ نے وضو کیا آپ نے داری میں خلال کیا کہ کوئی جگہ رہ نہ جائے پانی سے اور بال گر گئے کوئی جرمانہ نہیں ہوتا با 
बाल हमेशा वो गिरता है जो मुर्दा होता है जिंदा बाल कभी नहीं गिरता एक बात याद रखो यानी पहले से वो मरा हुआ होता है बस हाथ रखा और गिर गया लेकिन जिंदा बाल जब तक खेचो नहीं काटो नहीं पुस्तरे के साथ वो नहीं गिरता है तो ऐसे बाल अगर गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई डरने की जरूरत नहीं ऐसे हम मुसलमान हैं अजीब डरे तो दो बाल गिर गए उससे भी डर रहा है और रोजाना शेव करके हुजूर की सुन्नत को नाली में डालता है वहां कभी डरा है हाँ जी इना ईमान से कहो खुदा के काबे में खड़े हो ये ना कहना कि मौलवी मक्की ने मसला नहीं बतलाया था यामत में खुदा को जवाब खुद देना ना रोजाना जो हजूर की सुन्नत में उस तरह फिरवाते और बेहतरीन कीमती किस्म के ब्लेड ले आते हैं जो पता भी ना लगे और बाल जड़ों से निकाल लें और हुजूर की सुन्नत को काट के गंदी नाली में डाल रहे हो मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत के दारी मुबारक के बालों को क्या ख्याल है आपका एहराम में इसीलिए हजरत अब्दुल्ला है बड़े उमर यहां बैठे थे एक आदमी आया एहराम बांधा हुआ था मक्के में बैठे थे मस्जिद अलहराम में उसने कहा हजरत मैंने हालत एहराम में एहराम बांधा हुआ था एक मच्छर आके बैठा है तो मैंने ऐसे मारा वो मच्छर मर गया और वो मोटा ताजा मच्छर था हजरत उसका खून भी मुझे लग गया फिर मैंने उसको धो डाला तो मुझे कोई सजा जुर्माना तो नहीं है आपने उसके चेहरे की तरफ देखा फिर मैं अब तो पहले ये बताओ आए कहां से हो उसने कहा जी मैं तो कुफे से आया हूं आपने शिकिर्दों को कहा इसको कान से पकड़ के हरम के बाहर निकाल दो हैरान गई हजरत क्या उन्होंने कहा हुसैन का खून पी गए हैं मच्छर के खून का मसला पूछने आ रहा है कहा देखो सुबहान अल्लाह कैसी कौम है कि अल्लाह के नबी के नवासे का खून हजम कर गए उसका तो मसला कभी नहीं पूछा लेकिन हैरान ने मच्छर का खून डर रहा है ये बाल दो गिरे हैं तो हजरत डर रहे हैं लेकिन रोजाना जो सुन्नत रसूल चट होती है अच्छा एक बात तो यार बताओ मैं तुम्हारा इसीलिए मैंने कई दफा आपसे कहा ना मैं मौलवी शौलवी भी नहीं हूं ना कोई पीर हूं ना बुजुर्ग ना फकीर ना मौलवी एक गंदा गुनाहगार बदकार आदमी हूं तुम्हारे जूतियों की बरकत से अल्लाह दीन का काम ले रहा है एक सीधी बात बताओ दाढ़ी मुंडाना किसकी सुन्नत है रखाना तो हजूर की सुन्नत है मुंडाना किसकी सुन्नत है सच्ची बात बताओ काबे शरीफ देखो ना आपस में भाई हैं बातों से चीख रहे ना भाई दाढ़ी रखाना किसकी सुन्नत है मुंडाना नहीं बस क्या ख्याल है आप ना ना आप अगर कह दें कि जी मुंडाना पीरू का तरीका है चलो फिर भी मैं साथ हूं ना तुम्हारे जितने पीर मुर्शिद गुजरे हैं वो दाढ़ी मुंडाते थे और या अल्लाह जितने गुजरे हैं वो दाढ़ी मुंडाते थे हाँ जी ईरान पीर ग्यारहवीं शरीफ के दूध पी पी के जो बोटे हो रहे हो उनकी दाढ़ी थी कि नहीं महबूब सुबहानी कुतबे रब्बानी जलालुद्दीन बुखारी हजरत खाजामुद्दीन औलियाली मुझे दिखा दो इसकी दाढ़ी ना हो एक हले बैद का सरदार दिखा दो जिसकी दाढ़ी ना हो एक मोहम्मद मदरी का सहाबी दिखाओ जिसकी दाढ़ी ना हो 
ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر میں ایک نبی کے بارے میں دلیل لے آؤ کہ داڑی نہیں تھی تو اگر انبیاء کی بھی داڑی ہے صحابہ کی بھی داڑی ہے اہل بیت کی بھی داڑی ہے اولیاء اللہ کی بھی داڑی ہے تو تم داڑی منڈا کے کن کی صف میں جا رہے ہو بس غور کر لیں باقی تمہاری مرضی پہلے کون سی بات مان لی ہے مولویوں کی کہ آپ مان لوگے لیکن قیامت میں یہ نہیں کہو گے کہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا جی پتہ کوئی نہیں آئی بڑا گناہ ہے کہ چھوٹا گناہ ہے یہ جناب بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ ہے کبیرہ بار بار داڑی مڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے اس سے زیادہ مڈانے والا فاجب ہو جاتا ہے نہ اس کی ازان جائز ہے نہ مسجد میں امام بننا جائز ہے باقی تمہاری مرضی تم جانو تمہارا کام جانے میں تین چار دفعہ پاکستان سے آیا ہوں احرام میں نے جدے سے باندھا ہے مجھے کسی نے مسئلہ بتایا نہیں مسئلہ لے کے تمہارے پیچھے باگتا رہتا تم تین سال آئے ہو تم نے تو پوچھنے کی ابھی پوچھ رہے ہو تین سال پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا اب مہربانی کر کے ایک دم ادا کریں اور توبہ کریں ایک مزاق نہیں کھیل نہیں کہ جب جاہو آ جاؤ احرام باندھو مرضی نہ باندھو مرضی وہ تو مکات ہے میں نے پندرہ دفعہ مدینہ کیا ہوں عمرانی کیا وہ بھی دم ادا کریں ایک آدمی تقریباً تین سو کلومیٹر مکہ سے آگے گیا مجھے کیا پتا کہا گیا اگر مکات گزرے گا تو عمرہ ضرور کرے گا حضور کے ماں باپ حضور کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے ابھی حضور کی نبوت ہی نہیں ملی باپ تو ولادت سے پہلے فوت ہو گئے اور امہ سات آٹھ سال کی عمر میں فوت ہو گئی نبوت تو ملی چالیس سال بعد تو ایمان کیسے لے آتے میں نے سعودی عرب آیا ہوں اپنے روزگار کے لیے اگر نوکری کے لیے آئے ہو تو بعض آئمہ کے نزدیک تمہارے اوپر جرمانہ کوئی نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی کرو ایک بکری بطور دم بھی ادا کرو اور بار دیے جو عورتوں کی طرح دو دو تین تین کٹاتے ہو عمرہ بھی نکھ نکلتے ہو احرام سے اور دم بھی پڑ جاتی ہے بالوں پہ اس طرح پھروائیں یا جتنے مثلا اتنے بال ہیں سر پہ تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے یعنی اندادہ کریں گے میرے جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ کٹ کے آگیا نیچے پھر جا کے آپ احرام سے نکلیں گے ورنہ دم دینی ہوگی کوئی آدمی اثر میں آتا ہے اور عشاء تک مسجد میں بیٹھا ہے تو دو رکعت تحیت المسجد جو ہے ہر نماز کے لیے تو دو رکعت نماز کی تحیت تو نہیں ہوتی مسجد کی تحیہ ایک دفعہ پڑھ لی بس بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے ساتھ دو دن بیٹھا رہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ وضع غیر فطری یعنی دوسرا راستہ استعمال کرتا ہے اور بیوی بھی راضی ہے دونوں پہ اللہ کی لانت ہے حضور نے فرمایا ہے کہ منتا امرات حوفی دبرہی جو آدمی اپنی عورت کو الٹے راستے سے فیل کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہے وہ ملعون ہے اور فیل کر رہا ہے عمل قوم لوت کا اگر شریعت کا قاضی ہو تو دونوں کو سزائے موت دے گا اور اونچی جگہ سے گرا کے پتھر مار مار کے مار دے گا
अम्मा हब्बा और बाबा आदम का निकाह किसने पढ़ाया था मैंने नहीं पढ़ाया कम अज कम मैंने तो पढ़ाया नहीं मेरे रजिस्टर में तो दर्ज नहीं है अच्छा इसको माशाला अपने निकाह का फिक्र करो अपने आदम के निकाह का फिक्र ना करो वो तो अल्लाह ने कह दिया तेरी बीवी है फिर कोई मौलवी का निकाह दिया था हम था उससे कोई अकल करो जब खुदा कह दे बीबी जैनब का निकाह अल्लाह ने कहा मैंने पढ़ा दिया जब बजना कहा या मोहम्मद हमने तेरा निकाह कर दिया तो हजूर बगैर निकाह के बीबी जैनब के घर में आ गए बीबी भागने लगी कि अल्लाह का नबी मेरे घर में आया है जिसको अल्लाह पर एतबार ना हो तो अपने इलाके के काजी को भेजो आदम का निकाह करें वो काजी भी तैयार है पैसे दे दो अभी आदम का भी कर देंगे निकाह हाँ हाँ हमारे पास ऐसे गादी बैठे हैं माशाला दो सौ साल पहले का पर्चा निकाह कटवाओ देते हैं एक शख्स ने अपने पहले वाली बीवी को तलाक दे दी मार भी नहीं दी जहीज का माल भी कब्जे में कर लिया तो जुल्म किया है कि आमद में पकड़ा जाएगा जब तलाक दे दी है उसका माल उसको वापस करे हकुल महर अदा करे हर चीज अदा करे अगर नहीं देगा क्यामत में तो देगा एक आदमी मियाँ बीवी के दरमियान फसाद कराता है अल्लाह ऐसे मुफ्तीन के शर्स महफूज रखे आखिरी सूरत बड़ा करो कुलास इसी पे अमल करो इन अल्लाह हर शैतान के वसव से बचाएंगे एक दूसरे को जो हजर सूरत पे धक्के देते हैं बोसे के वक्त में यह हराम है धक्का देना हराम है बोसा देना सुन्नत है तो हराम का एहतकाब करके सुन्नत हासिल करना बिल्कुल नजायज है मौका मिले बोसा दे दो न मिले अकबर ओ असल में बात यह है कि ये सुन्नत के लिए थोड़ा धक्के देते हैं ये जो वापस जाए और बिरादरी पूछे कि हजर असद को बोसा दिया था उन्होंने कहा नहीं यार उन्होंने तेरा तो उम्र ही नहीं हुआ ये उसी शर्म में मर रहे हैं गरीब ये कोई हजूर की सुन्नत थोड़ी पूरी कर रहे हैं हजूर की सुन्नत पूरी करनी हो तो दाढ़ी मुंडा के हजर असवत के जन्नत के पत्थर को भी गवाह बनाएंगे तुम भी गवाह ही देना के चट है ना जहां सजदा करते हो वो जमीन गवाही देगी कि नहीं देगी क्यामत में तो जब तुम ये मुंह लगाओगे काबे को तो गवाही नहीं देगा सोच लो तुम्हारी मर्जी है बीवी को राजी करो या मोहम्मद मदनी को राजी करो तुम्हारी मर्जी है 